0: So ihr Lieben, heute geht es weiter, der dritte Mutmacher und äh, heute machen wir dann wirklich weiter bei dem, was ich schon ein paar Mal angekündigt habe, nämlich wen oder was verehrst du und äh, vielleicht hast du schon bemerkt, ich habe zurzeit immer wieder denselben Hintergrund, ein guter Tipp von meiner lieben Tochter, die mir gesagt hat, hey Mama, du musst darauf achten, dass dein Hintergrund nicht so sehr ablenkt und ich hoffe, dass mir das gelingt, ich möchte schließlich lernen, Möchte lernen von denen, die sich auskennen. Und äh, das ist eigentlich eine Herzenshaltung, die möchte ich beibehalten, bis ich dann irgendwann mal heimgehen darf. Wie schaut es mit dir aus? Möchtest du auch noch lernen? (lacht) Ja, und äh, diesmal möchte ich uns beide motivieren, dass wir von den Helden der Bibel lernen, die eben ähm, den Richtigen verehrt haben. Und... äh, Da suche ich heute eine bestimmte Person raus, die mir so ein bisschen nachgegangen ist in den letzten Wochen eigentlich schon. Und zwar geht es um den Mordecai. Und über den Mordecai, da findest du etwas im Buch Esther. Das ist ein Buch, hm, ich mag das, (lacht) da stehen so viele tolle Sachen drin. Da geht es um die Esther, ein jüdisches Mädchen, das äh, zur Königin geworden ist und ihr Onkel, eben der Mordecai, um den es heute geht, der hat ihr an diesen Platz hin verholfen, beziehungsweise hat sie sehr gut beraten und ähm, Ja, da stehen ein paar Sachen drin über die Esther, die mich persönlich als Frau besonders ansprechen. Wenn es dann gerade so darum heißt, sie ist gepflegt worden, ähm, ein halbes Jahr lang mit Salben und allen möglichen Spitzereien. Und dann denke ich mir, ist das nicht toll? Es beantwortet vielleicht auch die ein oder andere Frage, ähm, ob wir Christinnen denn hübsch sein dürfen oder uns schön machen dürfen. Aber das jetzt mal nur so am Rand. Okay, der Mordecai, um den es geht, Der war eben, wie gesagt, der Oheim oder der Onkel der späteren Königin Esther. Und äh, dieser hat, weil er Jude war, Gott verehrt und hat zu ihm gebetet. Und äh, hat auch eben so, wie es auch damals üblich war, die die Gebete immer wieder an ihn gerichtet. So wie ich dir letztes Mal schon erzählt habe, auch von Daniel. Und äh, jetzt gab es aber unter dem König einen hohen ähm, Minister, Satrapen sagt man zu der Zeit, kann man vergleichen, also einen Mann mit sehr hohem Ansehen und äh, der eben auch eine große Macht schon besessen hat, unter dem König, dem der König sehr viel anvertraut hat. Und dieser, der hat es genossen. Der hat seinen Rang und seinen Stand genossen. Überall, wo er hingekommen ist, haben sich die Leute vor ihm niedergeworfen, haben sich gebeugt, sind auf die Knie gegangen, haben ihn verehrt. Bis auf einen. Dreimal darfst du raten, wer. Genau. Der Mordecai machte es nicht. Der Mordecai ähm, hat sich nur vor einem einzigen niedergeworfen, nur einen einzigen verehrt, und zwar seinen Gott. Den Gott des Himmels und der Erde. Und das hat diesen Satrapen, den Hammern, sowas von ärgerlich gemacht, nicht nur ärgerlich, sondern so zornig, dass er einen richtigen Hass gehabt hat. Er bekam von dem Mordecai nicht die Ehre, die er sich erwartet hat und das hat ihn dazu veranlasst, dass er gesagt hat, der muss sterben. Also das lasse ich mir nicht bieten. Und sein Zorn, sein Hass war so groß, dass er nicht nur wollte, dass der Mordecai stirbt, sondern er wollte mit dem Mordecai das ganze jüdische Volk ausrotten. Weißt du, und so geht es manches Mal. Da ist jemand, der der äh, möchte seinen ganzen Ruf und alles unbedingt ähm, erhalten, Und möchte gut dastehen nach außen, möchte seine Macht demonstrieren und geht dabei im wahrsten Sinne des Wortes, so sagen wir das ja auch umgangssprachlich, über Leichen. Vielleicht kommt es sogar daher. Ja, auf jeden Fall, das äh, ist eine richtig spannende Geschichte, die du in dem Buch Esther eben auch nachlesen kannst. Und der Mordecai hat sich aber nicht dazu hinreißen lassen. Er hat sich an die Königin gewandt. Und ähm, ist letztendlich ins Gebet gegangen. Und auch er hat, wie der Daniel, von dem ich dir im ersten Mutmacher in diesem Jahr erzählt habe, die Hilfe Gottes erfahren. Aber weißt du, wie schaut denn das jetzt eigentlich in unserem normalen Alltag aus? Und das war so das Spannende, als ich mich hier vorbereitet habe für diesen Input, wurde ich erinnert an eine Zeit, wo unser Manuel ähm, einen Job gesucht hat und Bewerbungen geschrieben hat. Und äh, deswegen lasse ich dich da jetzt auch wieder so ein bisschen teilhaben und mal so am Rande bemerkt, die Dinge, die ich dir so mitteile über mich, über meine Familie, das sind Dinge, die darf ich auch erzählen. ja Also ich mag ungerne Sachen auspacken, ähm, von wo man es einfach nicht, nicht darf. Aber das sind so abgesprochene Sachen, das haben wir uns schon vor Jahren mal, ähm, haben wir das schon mal abgesprochen, so als Familie, dass wir die Dinge, ähm, wo wir einfach Gott die Ehre geben, wirklich auch weiter erzählen dürfen. Und so war das damals mit unserem Manuel. Er hat äh, einen Job gesucht, hat Bewerbungen rausgeschickt und äh, bei den Stärken, die er in seinen Bewerbungen angegeben hat, hat er unter anderem erwähnt, dass er aufrichtig ist. Und äh, so kam es, dass er dann mal ein Vorstellungsgespräch hatte Und bei diesem Vorstellungsgespräch fragte ihn der Vorgesetzte, warum er das denn reingeschrieben habe in seine Bewerbung. Und der Manuel sagte damals, naja, er möchte einfach von Anfang an klarstellen, dass er nicht bereit sein wird, irgendwelche falschen Dinge zu tun, die gegen sein Gewissen verstoßen. Und umgekehrt möchte er aber auch, dass der, der Chef, der mit ihm zusammenarbeitet, weiß, dass er einen Mann vor sich hat, dem er vertrauen kann. Ja, um eine lange Geschichte abzukürzen, der Manuel bekam den Job. Die Dinge liefen ganz gut, bis der Tag kam, an dem tatsächlich von ihm verlangt wurde, dass er einem Kunden eine falsche Aussage machen sollte. Er sollte irgendwelche ähm, Dinge über ein Produkt anders weitergeben. Ich weiß nicht mehr, ob es der Termin war oder das weiß ich nicht mehr. Aber was ich weiß ist, dass der Manuel damals gesagt hat, nein, das macht er nicht. Und dann kannst du dir denken... (lacht) dann ist äh, auch der Chef ein wenig eskaliert und hat sich da also schon geärgert, vielleicht nicht ganz so schlimm wie der Hammern, aber sehr, sehr, sehr geärgert und hat dann eben auch Manuel dann ähm, gesagt, so ungefähr, das geht gar nicht, worauf Manuel seinerzeit sagen konnte, doch, ich habe das in der Bewerbung bereits ähm, festgehalten. Sie wussten von Anfang an, ähm, wie ich stehe zu solchen Sachen. Naja, auf jeden Fall, die beiden gingen einigermaßen, ähm, nach, wie sagt man denn, in Unfrieden auseinander. Und ein paar Tage später bekam der Manel dann einen Vorladungstermin zu seinem Chef. Und er ging eigentlich schon mit relativ mulmigem Gefühl dorthin und ging davon aus, dass er jetzt die Kündigung bekommen wird, nachdem er sowieso gerade erst nur in der Probezeit war und von Anfang an eigentlich klar war, dass er einfach nur eine befristete Anstellung bekommen wird. Ja, er ging also hin zu diesem Gespräch mit dem Chef und weißt du, was passiert? Nachdem du mich jetzt schon ein bisschen kennst, kannst du es ahnen. Manuel bekam nicht nur eine Festanstellung, also das heißt, er wurde direkt aus dieser Probezeit in einen festen Arbeitsvertrag, äh, Anstellungsvertrag reingenommen. Er bekam ein höheres Gehalt und... Zu der Zeit hatte er begonnen mit der Bibelschule oder wollte beginnen und das hatte zur Folge, dass er bestimmte Termine einhalten musste. Das heißt, er musste mit seinem Chef Gespräche führen darüber, ob er die Termine von der Bibelschule einhalten kann und musste damit einfach, bestimmte Planungen waren damit verbunden. Und tatsächlich hatte er auch in diesem Bereich Gunst bei dem Chef und konnte dann auch die Bibelschule machen. Ja, das war sehr, sehr spannend und äh, sehr cool, so zu sehen, wie Gott sich zu Manuel gestellt hat, wie die Dinge gelaufen sind, das Geschäft ist gut gegangen. Der Chef hat ähm, sogar einen Showroom dann aufmachen können. waren also ganz spannende zwei, drei Jahre, die wir da so ein bisschen verfolgen durften im Leben unseres Sohnes. Aber warum? Weil Manuel standhaft geblieben ist. Und weißt du, das war das Wort, das mich, als ich mich mit dem Mordecai befasst habe, dieses Wort verehren, das habe ich so ein bisschen recherchiert. Und dabei kam raus, dass die Wurzel dieses Wortes auch bedeuten kann, zurückweichen, Raum geben, Platz geben. Und äh, das ist die Ermutigung, die ich heute an dich habe, Gebe nicht an der falschen Stelle oder am falschen Punkten oder in falschen Situationen Raum frei. Weiche nicht zurück von dem Standpunkt, den du als richtig erachtest oder von dem du weißt, dass es richtig ist. Weiche nicht zurück. Ähm, Mache keine faulen Kompromisse. Faule Kompromisse sind immer ein Stück zurückweichen und ähm, damit Gott letztendlich entehren. Und äh, in dem Moment, wo wir an der falschen Stelle zurückweichen, bringen wir uns auch um den Segen, den Gott uns eigentlich geben will. Und manches Mal sehen die Dinge so aus, als würde alles verloren gehen. Also Manuel hat wirklich gedacht, so er kann sich einen neuen Job suchen. Und äh, dabei hat Gott dadurch, dass er nicht zurückgewichen ist, dadurch, dass er seinen Gott verehrt hat, indem er dem treu geblieben ist, was Gott sagt, nämlich der Wahrheit, aufrichtig bleiben. In dem Moment konnte Gott im Hintergrund arbeiten, konnte das Herz des Chefes berühren, der ja damit auch ganz klar gewusst hat, auf diesen Mann kann er sich verlassen. Und äh, das ist ihm dann wohl gekommen in der Zeit. Und äh, ja, der Mordecai, der hat erlebt, dass der Hamann der, äh, der eigentlich von ihm erwartet hat, dass er vor ihm niederfällt, dass dieser Hamann vom König beauftragt, den Mordecai durch das ganze Volk führen musste, hoch erhoben auf einem Pferd, musste vor ihm hergehen und musste sagen, das ist der Mann, an dem der König gefallen hat. Das ist der Mann, der Ehre verdient. Das musste der Hamann der, der so stolz war und der so unbedingt sein, seine Macht demonstrieren wollte, der musste genau das tun und umgekehrt zeigen, m-m, nicht er hat die Macht, sondern der Mordecai ist der Mann, an dem der König gefallen hat. Und nicht nur das. Zu guter Letzt hing der Hammern an dem Galgen, den er hat aufbauen lassen, um dem Mordecai dran zu hängen. Also der Feind dessen, der an Gott festgehalten hat, kam schlussendlich zu Fall. Und äh, das ist meine Ermutigung heute für dich. Mach du keine faulen Kompromisse. Bleib du feststehen auf dem, von dem du weißt, dass es in Gottes Augen richtig ist. Und dann wirst du erleben, dass das, was dir jetzt schaden will, ähm, entweder sich auflöst, verschwindet, oder aber du merkst, wie Gott mit dir durch die Situation geht und du am Ende gestärkt und ja vielleicht sogar zu Ehren daraus hervorgehen kannst. Also, keine faulen Kompromisse. Bis demnächst. Tschüss.